0: Tag Leute, Danny hier. Es ist wieder Zeit für eine neue Herausforderung für meinen Alltag, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will.
1: Meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ich bin 36 Jahre alt, also jetzt nicht mehr so ganz die Jüngste und ich habe immer gehofft, dass ich das hier nie
1: nötig haben werde. Das Einzige, was ich habe, ist so ein bisschen mit der Augenprobe, weil deine Augen dann wirklich sehr stark an den Fassungsrand mit rankommen. Ja, das stimmt. Die Form finde ich total schön. Genau, okay. Die Form, Form finde find ich echt auch cool. richtig gut.
0: Ja. Ich bin in einem Optikaladen in der Leipziger Innenstadt und probiere verschiedene Brillen an. Zusammen mit dem staatlich geprüften Augenoptikermeister Stefano
1: Kali. Jetzt merkst du, die ist obenrum deutlich tiefer. Ja. Na, wir haben eine super schöne, kompakte Größe. Die Fassung ist schön präsent im Gesicht. Auch die geht jetzt wieder so Richtung 70er, würde ich fast sagen. Also diese fast höher als breite Form.
0: Aber ich finde hier, da passen
1: meine Augen gut rein. Und die sitzt super schön auf der Nase, ne? Ja.
0: Stefano ist mega nett und einige Modelle gefallen mir auch richtig gut. Ja, und ich weiß auch, dass manche Gesichter mit der richtigen Brille fuckable hoch 10 aussehen können. Das sehe ich ja auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Also bitte versteht diese Podcast-Folge hier nicht als einen Diss gegen das Brille tragen, ja? Es ist nur so, dass ich da hart keinen Bock drauf habe. Erstens stehen meine Augen recht nah beieinander und ich habe halt Schiss, dass wenn ich eine Brille aufhab, es immer aussieht, als ob ich schiele. Und zweitens bin ich wahnsinnig ungeschickt und vergesslich und ich würde so eine Brille halt entweder ständig kaputt machen oder irgendwo liegen lassen. Ey, nee, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte. Und deswegen ist genau das meine Challenge. Ich will meine Sehkraft trainieren und dem Brillenschicksal so von der Schippe springen. Also hoffentlich. Es sind 41 Millionen Deutsche ab 16, die eine Brille tragen. Also es sind einige. Aber warum sind das so viele und kann ich dem irgendwie entgehen? Kann ich das überhaupt? So, Leute. ich bin in meinem Wohnzimmer und mein Fernsehbildschirm ist wirklich nicht klein. Ich habe hier einen Zollstock und... Wir haben hier eine Bildschirmdiagonale von, ich mache das mal so Pi mal Daumen, sagen wir mal 110 cm, ja? So, und ich sitze immer hier auf meinem Sofa, so. Und wenn ich jetzt mal hier so freischwebend messe bis zum Sofa, sagen wir mal, ich sitze hier so, so, sagen wir mal, es sind so zweieinhalb, drei Meter, ja? Und ich sitze hier irgendwie abends nach der Arbeit, habe irgendwie Mediathek offen, YouTube... Und kann verdammt nochmal die Titel nicht lesen, ja? Und früher ging das aber. Also das ist eine Entwicklung, die so in den letzten Monaten, Jahren passiert ist. Ja, äh, es geht irgendwie bergab. Ja, und es ist aber auch noch mehr. Beispiel, ich bin auf dem Fahrrad unterwegs, eine Strecke, die ich zum ersten Mal fahre, und kann aus einer gewissen Entfernung nicht lesen, was auf den Straßenschildern steht. So, und dann merke ich kurz vor knapp, ah, oh nein, ich muss ja hier links rein und bremse so unwillkürlich, total dumm, aber einfach so eine automatische Reaktion, und werde erstmal fett angehubt von dem Auto hinter mir. Zu Recht, also das hätte schiefgehen können. Ich will mein Leben aber jetzt für diese Challenge nicht unnötig im Straßenverkehr aufs Spiel setzen. Deshalb ist meine Challenge geschafft, wenn ich abends auf meinem Sofa merke, boah geil, ich kann wieder lesen, was da auf dem Bildschirm steht. Das ist mein Ziel. Aber wie schlimm ist denn die Lage jetzt?
1: Jetzt solltest du vorne, Daniela, auf dem Bildschirm, vier Buchstaben von selber Schriftgröße wahrnehmen können. Die darfst du mir einmal ganz entspannt vorlesen.
0: K-C-R-H-Z.
1: Perfekt. Wir gehen eine Stufe in kleiner.
0: H-S-Z-O-D. d
1: mhm. korrekt. Und was hast du hier?
0: Jetzt wird's tricky. D-N-C-K-H. Stefano Kalli, der Optikermeister, lässt mich durch verschiedene Gläser alle möglichen Buchstaben rein vorlesen und Punkte angucken. Und ja, Leute, ich muss euch hier jetzt nicht erklären, wie ein Sehtest funktioniert. Ne? Spannend wird's am Ende. Stunde der Wahrheit.
1: Also, ich habe bei dir gemessen eine ganz geringe Weitsichtigkeit. Jetzt haben wir bei dir 0,25 Dioptrien als Reidenwert für die Ferne. Das ist wirklich Fast nichts. Ne? Wir haben gemerkt so beim Einzelauge, dass du tendenziell so Richtung halber Dioptrien gehen möchtest. Ne?
0: Ja, da wisst ihr Bescheid, ne Leute? Kurzsichtig ist, wenn ich die Dinge, die weiter weg sind, nicht so gut sehen kann. Und ich habe aber ganz leicht das Gegenteil. In die Ferne gucken läuft, aber im Nahbereich hakt es. Und ich denke so, hä? Also ich bin wirklich überrascht. Ich dachte halt wirklich, dass ich eben kurzsichtig bin.
1: Beidseitig hast du dann noch eine leichte Hornhautverkrümmung. Witzigerweise rechts, links, eine halbe Dioptrin. Also, wenn dich jemand fragt, siehst du gut, dann sagst du, ja, ich sehe total gut. Aber mit Brille, einer leichten Korrektion der Weitsichtigkeit und einer wirklich leichten Korrektion der Hornhautverkrümmung, was nicht schlimm ist, weil es jeder zweite in Deutschland hat, also es könnte auch dich betreffen, ja. <lacht> habe ich nochmal so ein bisschen entspannteres Schauen. Aber das tatsächlich wird sich dann herausstellen, wenn du mal eine La Brille trägst, empfehlen. So obliegt völlig dir. Und das ist eine ganz schöne Sache.
0: Das klingt ja gar nicht übel. Mit Brille würde es halt besser gehen. Und ich will das aber nicht. Das Problem ist bloß, möglicherweise komme ich da gar nicht drum rum. Denn auch wenn der Test jetzt gar nicht so schlecht ausgefallen ist, merke ich ja, dass ich Probleme habe mit dem Sehen. Und vielleicht ist eine Brille für mich auch einfach ein unausweichliches Schicksal. Ich muss ja nur meine Familie angucken. Ja? Meine Mama hat eine Brille, mein Papa hat eine Brille, mein Brudi hat eine Brille, meine Tante hat eine Brille. Alle haben eine Brille. Und die Forschung sagt, mh, die Gene spielen eine große Rolle bei der Frage, wie gut oder wie schlecht wir sehen. Es gibt aber noch andere Faktoren, zum Beispiel das Alter.
2: Also die Altersweitsichtigkeit ähm, und das ist eigentlich so ein äh, Wort äh, oder diese Wortwahl kommt aus den Zeiten, wo die Menschen auch nur 40, 50 Jahre alt wurden. Deswegen da nur Altersweitsichtigkeit.
0: Ali Reza Mieschahi ist Direktor der Augenklinik Dardenne in Bonn.
2: Im Prinzip ist folgendes, die natürliche Linse im Auge ist verformbar. Die kann sich auf verschiedene Distanzen einstellen. Das heißt, wenn man in die Ferne schaut, ist die Linse komplett Entspannt. Wenn man in die Nähe schauen möchte, muss sich die mit der Augenlinse verbundenen Muskulatur etwas anstrengen. Und dadurch verformt sich die Augenlinse und dann kann man auch die Gegenstände in der Nähe gut sehen. Diese Verformbarkeit der Linse geht im Laufe des Lebens äh, verloren.
0: Jetzt müssen wir hier einmal kurz klären: für alle, bei denen der Biounterricht schon ein bisschen zu lange her ist, wie leider auch bei mir. Wie wichtig ist das mit diesen linsen mokis Also wie funktioniert das alles, wenn wir sehen?
2: Ja, das Auge kann man im Großen und Ganzen und grob gesagt mit einer Kamera vergleichen. Im Prinzip hat man ein optisches Apparat, was dafür zuständig ist oder was dafür sorgt, dass das Bild scharf abgebildet wird auf der Netzhaut. Und Netzhaut ist im Prinzip der Sensor. Das ist der Bereich sozusagen, was das Bild in elektrische Impulse umwandelt. Und dann wird das Ganze, die ganze Information, diese elektrischen Impulse über den Sehnerv an das Gehirn weitergeleitet. Insofern ist das Auge durchaus vergleichbar mit einer Kamera. Die Hornhaut und die Linse sind sozusagen das optische Apparat. Und die Netzhaut ist der Teil, der sensible Teil des Auges, der äh, dieses Bild in elektrische Impulse umwandelt. Und das Gehirn verarbeitet im Prinzip diese Informationen. Und das Verbindungskabel zwischen Auge und Gehirn ist der Sehnerv.
0: Ey, wenn ich das alles so höre, ja? Die Linse im Auge kann sich einstellen. Ich verforme sie durch Muskelkraft und stelle so meine Sicht scharf, damit meine Netzhaut ein ordentliches Bild kriegt. Das klingt doch super für meine Challenge, denn Muskeln kann man trainieren. Und ich muss mich also einfach gezielt um die Muskeln kümmern, die eben die Linse in meinem Auge verformen. Also meine Augen brauchen quasi einfach nur ein Anti-Brille-Workout.
3: Ich habe so eine Erfahrung gemacht, dass ich von, von 14 Jahren an, habe ich meine erste Brille bekommen bis zum Erwachsenenalter oder eigentlich bis ich meine Seetrainerausbildung gemacht habe, die Erfahrung gemacht habe, dass meine Werte immer höher gegangen sind. Ich habe mich gesteigert bis auf über sechs Dioptrien.
0: Die Frau, die ihr da gerade gehört habt, ist Alexandra Wiegels, staatlich geprüfte Augenoptikermeisterin, ganzheitliche Sehtrainerin und zweite Vorsitzende des Vereins für gesundes Sehen. Und ich schalte mich mit ihr zusammen, nicht nur, weil sie sich mit dem Thema Sehen halt gut auskennt, sondern auch wegen ihrer eigenen, ich sag mal, Brillenbiografie.
3: 6,25 ist mein höchster Wert gewesen. Und in der Seetrainerausbildung habe ich die Zusammenhänge verstanden und natürlich auch angewendet. Und dann konnte ich meine Werte reduzieren bis auf dreieinhalb Dioptrien. Das ist der Wert, mit dem ich heute unterwegs bin, ja?
0: Oh Gott, ja, ja, ja! Genau sowas brauche ich. Genau davon spreche ich hier die ganze Zeit. Also meine Begeisterung geht echt so steil nach oben. Aber Alexandra Wiegels pfeift mich so ein bisschen zurück.
3: Das ist mein persönlicher Weg gewesen, ja. Aber das ist natürlich nicht allgemeingültig. Und äh, da, dann kann man nicht sagen, so das funktioniert jetzt für jeden. Das geht nicht so.
0: Und meine Vorstellung von wegen, ich muss einfach meine Augenmuskeln ins Fitnessstudio schicken und dann läuft das, mal die haut nicht so ganz hin. Deswegen nennt sich Alexandra Wiegels auch Sehtrainerin und nicht Augentrainerin.
3: Also ähm, die Augen zu trainieren würde bedeuten, wir äh, trainieren Muskeln oder gucken uns an, wie funktioniert das Auge physikalisch.
0: Ja, das haben wir ja. Ja, gerade schon gelernt. Und das reicht doch auch, hätte ich jetzt gedacht.
3: Aber zum Sehen gehört mehr, und zwar die Weiterleitung auch ins Gehirn. Und das ist eigentlich der Löwenanteil des Sehens. Wir können sagen, wir sehen eigentlich mit dem Gehirn, weil das äh, die Verarbeitung im Gehirn ungefähr 80 Prozent ausmacht. Also das heißt, wenn wir das Sehen trainieren, dann müssen wir auch immer das Gehirn damit berücksichtigen. Und ähm, da erweitert sich natürlich das ganze Spektrum. Dann gehen wir weg von Muskelübungen und gehen rein auch in Übungen mit Wahrnehmung. Oder äh, einfach zu schauen, wie läuft das überhaupt im Gehirn? Äh, sind da alle neuronalen Bahnen aktiv, so wie es sein soll?
0: Okay, das hatte ich tatsächlich nicht erwartet, dass das so sehr in die Tiefe gehen würde. Da habe ich mit meinem Bild wohl ein bisschen zu kurz gedacht. Von wegen, hey, ich brauche eine Muckibude für die Augen, ein paar Muskeln trainieren und bumm, zack, peng, habe ich voll die Adleraugen. Nee, so ist es nicht. Aber gut, wir fangen mal an. Es geht los. Ich soll meinen Daumen so 30, 40 Zentimeter von mir weghalten.
3: So und als nächstes brauchen wir Ferne. Und Ferne ist augenoptisch betrachtet mehr als sechs Meter entfernt. Denn nur dann ist der innere Muskel entspannt, also richtig weit durch den Raum oder aus dem Fenster rausschauen, wenn es möglich ist. So, und jetzt wechseln wir mal im Sekundentakt, wenn es geht, Daumen ferne, Daumen ferne. Ich sitze also in meiner
0: Küche mit meinem Daumen so vor mir ausgestreckt und stelle meinen Blick abwechselnd scharf auf meinen Daumen, auf den Baum, draußen vor meinem Balkonfenster, wieder auf meinen Daumen, na und so halt immer hin und her. Und Alexandra wiegelst guckt sich das Ganze von meinem Laptop-Bildschirm aus an. Und tatsächlich wird diese Übung irgendwann körperlich anstrengend, so um die Augen rum, Ey, Probiert das wirklich mal aus.
3: Wenn man das im Sekundentag gemacht hat, dann hat man vielleicht 30 Mal ferner, 30 Mal näher gewechselt. Ich schätze mal, wir haben jetzt ungefähr eine Minute, dann kann man den Daumen mal sinken lassen. Schließt nochmal die Augen und spürt einfach in die Augen und in die Region drumherum hinein. Wie fühlt sich das an?
0: Ja, also das erste Gefühl ist so, es fühlt sich an, als hätten meine Augen Sport gemacht. Ich kann es mhm. gar nicht anders beschreiben. Und ja. äh, auch bei diesem Wechsel hatte ich immer das Gefühl, also wirklich wie bei so einer alten Kamera, wo äh, die vorne so rausfährt und wieder rein, hatte ich wirklich das Gefühl, dass es immer so, ein, so einen Augenblick gibt, wo meine Augen ja, den Fokus quasi einstellen. So, mhm. so hat sich das genau. angefühlt. Das war jetzt tatsächlich ja eine Art Workout für die Augenmuskeln, für die Verformung der Augenlinse. Aber Alexandra Wiegels hat ja auch gesagt, bei so einem ganzheitlichen Seetraining da muss noch mehr passieren. Und jetzt wird es abgefahren.
3: Wenn ich sie so angucke, fällt mir allerdings auch noch was anderes auf. Ähm, und da würde ich gerne, ähm, wenn Sie mögen, auch noch eine Übung äh, dazu machen, weil es geht oft ähm, bei, bei solchen Sachen eben nicht nur um äh, die Entlastung, sondern es geht auch darum, dass die Sehfunktionen, optimal sind und wenn ich mir ihre Augenstellung angucke, dann sehe ich, dass es da eventuell ein, das ist jetzt nur eine Mutmaßung, weil ich sehe das nur über den Bildschirm, dass es da ein Stellungsproblem der Augen geben könnte oder etwas, wo wir sagen können, das macht auf jeden Fall Sinn, daran zu trainieren. Ja, Also ich habe ja natürlich einen geschulten Blick, aber ich sehe, wenn Sie mich so anschauen, dass nicht beide Augen den gleichen Winkel immer haben, sondern dass das wechselt. So Und da kann man auch dran trainieren.
0: Hallo, wie krass ist es denn bitte? Ich denke so, fuck, erwischt. Ich sehe es ja selbst. Ja, selten, aber ich sehe es. Auf manchen Fotos zum Beispiel sieht es aus, als würde ich so ganz leicht mit einem Auge schielen. Ich wusste aber bis gerade eben nicht, dass man dagegen trainieren kann. Kann man aber, sagt Alexandra Wiegels. Ich brauche bloß
3: zwei Blätter Papier. Genau, super, okay. So, und dann ähm, würde ich gerne eine kleine Übung mit Ihnen machen, so dass Sie Ihre Blätter ähm, so nehmen, dass Sie so eine kleine Lücke dazwischen haben. Eine Lücke vielleicht von einem Zentimeter. Und jetzt positionieren Sie sich mal so im Raum, dass Sie durch diese kleine Lücke irgendwas anschauen können, was jetzt so ein Blickfang sein könnte. Muss nicht der Bildschirm sein. Ähm, genau, Radenkanten zusammennehmen ist vielleicht gut. Irgendwas, was markant ist. Und das schauen Sie durch diese Lücke hinweg an. So, und während Sie jetzt den Blick durch die Lücke hinweg auf diesem Gegenstand halten, können Sie mal versuchen, nur zu erahnen, ob Sie gerade noch zwei Zettel hochhalten oder ob da in der Mitte ein dritter Streifen ähm, Papiers dazugekommen ist. Der Blick bleibt aber durch die Lücke auf dem Gegenstand.
0: Und ich so, hä, was? Und meine Augen auch so, oh Gott, völlig verwirrt. Worauf sollen wir uns denn jetzt fokussieren? Ah. Und dann funkt eben auch noch so der Kopf dazwischen, der eben genau weiß, dass ich hier natürlich nur zwei Zettel vor mir habe. Wie viele Zettel sehen Sie? Zwei oder drei? Ich finde das schwer zu beantworten. Ich habe das Gefühl, dass mein Gehirn,
3: weil mein Gehirn weiß, dass da nur zwei sind, dass mein Gehirn nicht, das nicht so sehen lässt, so richtig. Ja, genau. Wir fangen mal anders an. Sie suchen sich den Gegenstand aus, den Sie da äh, angucken. Und Sie nehmen Ihre Zettel mal wie so einen Vorhang, den Sie aufmachen. Ja? Also mhm. Das heißt, Sie gucken auf den Gegenstand, aber die Zettel sind weit außen. So. Und während der Blick auf den Gegenstand bleibt, kommen die Zettel jetzt mal ganz allmählich zu Ihrer Körpermitte. Und die ganze Zeit fixieren Sie den Gegenstand. Und es gibt irgendwo einen Punkt, wo die Zettel überlappen, obwohl die physisch noch nicht aneinander grenzen. Ja, 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 ja. Und da ist der dritte Zettel. Okay, ja. drei Zettel. Ja.
0: Abgefahrener Shit. Ey, was ist da gerade passiert?
3: Und das ist eine Übung, wo Sie, ähm, wo Sie zwei ganz schöne Sachen zusammen haben. Sie haben den Fokus auf etwas. Also das, was Sie anschauen, durch die Lücke hindurch. Ja, Also da ist Ihre volle Konzentration drauf. Und Sie haben aber auch gleichzeitig die Peripherie, die Zettel, die Sie beurteilen sollen, und auch natürlich den Raum drumherum. Und dann haben wir die zwei Dinge, die wichtig sind, alle auf dem Platz, den Fokus und die Parapherie.
0: Und das ist jetzt richtig, richtig gut, denn wir haben ein sogenanntes Gesichtsfeld von 210 Grad. Ich erkläre das mal. Um uns rum ist quasi ein Kreis, ja, unsere Umgebung. Das sind 360 Grad. Wir haben aber ja hinten keine Augen. Von diesem Kreis, von unserer Umgebung nehmen wir einen Ausschnitt von 210 Grad wahr, wenn wir eben nach vorne gucken, sagt Alexandra Wiegels. Und der Punkt, worauf unsere Augen fixieren, worauf wir unseren Blick scharf stellen, das sind nur etwa 10 Grad. Und nur dieser kleine Ausschnitt wird auch durch eine Brille oder Kontaktlinsen korrigiert. Die restlichen 200 Grad sind das sogenannte periphere Sehen. Und das kann man trainieren. Es ging bei der Übung eben aber auch noch um mehr.
3: So, und das können wir mit dieser Übung machen. Und wir haben noch etwas, wo die Augachsen, also muskelgesteuert, die Position der Augen ganz in Ruhe sein muss, um eben dieses Bild, ich sehe drei Zettel, zu gewährleisten. Und damit trainieren Sie auf neuronaler Ebene die Steuerungsebene, die sozusagen die Augen in Position bringt. Das ist im Idealfall, wenn Sie in die Ferne gucken, parallel. Ja? Aber das ist der Idealfall. Das ist nicht immer persönlich so. Ja?
0: Das ist nicht immer. Nee. Bei mir zum Beispiel eben nicht. Aber wie geil. Ich schäme mich immer so für diese leichte Tendenz zum Silberblick und versuche immer auf Fotos das zu kaschieren, indem ich nie so ganz gerade in die Kamera gucke. Und jetzt höre ich, dass ich dem vielleicht gar nicht so ausgeliefert bin, wie ich immer dachte. Ey, das ist richtig geil. Ich liebe diese Challenge. Und Alexandra Wiegels haut gleich noch den nächsten Input raus, der mich überrascht. Oder habt ihr schon mal von See purpur gehört? Also ich höre das gerade zum ersten Mal.
3: Was wir als erstes sehen, wir haben unsere, unsere Netzhautzellen eigentlich sehr gefordert durch dieses Starren. Eigentlich was, was, was wir normalerweise nicht äh, tun sollten, aber wenn man das bewusst mal macht, können wir auch sehen, was dann passiert. Wir entladen unsere Netzhautzellen, also die sind sehr gefordert, immer wieder diese kleinen Punkte oder schwarz und weiß zu reproduzieren und irgendwann ist der Akku alle. Also so ähnlich wie im Drucker, sie haben immer wieder dieses Bild ausgedruckt, irgendwann Patrone für schwarz alle und dann müssen sie nachfüllen, ja. Und wenn wir das im Auge machen, dann werden diese Rezeptoren ähm, angestrengt und die verbrauchen einen Stoff, der heißt Seepurpur. Der zerfällt einfach bei allen Seeaufgaben. Und wenn wir den schnell entladen, dann braucht es halt eine Zeit, um das wieder aufzufüllen. Ja. Und diese Zeit ähm, brauchen wir. Also das heißt, es macht manchmal Sinn, äh, die Augen ab und zu mal zu schließen. Wir machen das in einer ganz mini Pause mit dem Liedschlag. Also, das heißt, wir klappen einmal die Augen zu, geben so die Mikropause für die Augen oder für das System, um den Seepurpur wieder aufzubauen, ja?
0: Deshalb gehört zum ganzheitlichen Seetraining zum Beispiel auch Augen zu, Hände drüber, einfach nur Dunkelheit, damit die Augen mal durchschnaufen können. Das kann man aber ja auch super in den Alltag einbauen, wenn ihr zum Beispiel den ganzen Tag am Bildschirm arbeitet oder so, ja? Einfach mal Augen zu, Pause machen, Seepurpur aufladen. Und nach allem, was ich jetzt gelernt habe, denke ich, dass ich sehr gute Chancen habe, diese Challenge zu schaffen. Mein Ergebnis beim Sehtest war ja okay. Und dass ich abends dann nicht mehr so super sehen kann, liegt dann vielleicht wirklich vor allem daran, dass ich zuvor stundenlang ja am Laptop gearbeitet habe oder auf mein Smartphone geglotzt, nicht mal in die Ferne geguckt, nicht mal irgendwie Augen zugemacht, mein Sehpurpur aufgeladen. Dann darf ich mich vielleicht nicht wundern, wenn meine Augen abends schlapp machen. Aber all das ändere ich ja jetzt. Zwei Wochen lang mache ich täglich die Übungen, die ich von Alexandra Wiegels gelernt habe. Ich sitze ja. gerade auf Arbeit, bereite ja. hier meine Sendung vor bei MDR aktuell. Und das heißt, ich sitze jetzt so seit gut zwei, zweieinhalb Stunden am Computer. Das heißt, es ist jetzt mal Zeit für eine Pause und vor allem Zeit für Augentraining. Und ich fange an mit der Augenbeweglichkeit. Das hat Alexandra Wiegels mir auch beigebracht. Das ist wie so... Ja, ich nenne es so für mich so ein Dehnprogramm für die Augen, weil eben auch die Beweglichkeit unserer Augen sich darauf auswirkt, wie gut wir sehen. Und es geht ganz easy, ohne den Kopf zu bewegen, einfach erst nach unten links gucken, ganz weit, ganz feste. Das halte ich ein Weilchen. Dann gucke ich nach oben rechts und halte das eine Weile. Dann gucke ich nach unten rechts und halte das eine Weile dann nach oben links, also so mal so an die Ränder gucken gewissermaßen und ja, dann wieder von vorne. Ja und eigentlich bin ich hier mit dieser Sehtrainingspause schon zu spät dran, nach zweieinhalb Stunden. Der Augenmediziner Ali Reza Mir Shahi empfiehlt eine engere Taktung, nicht nur für mich, sondern für alle, die viel am Bildschirm arbeiten.
2: Also meine Empfehlung ist, äh, sich im Büro eine Uhr zu stellen oder sich mal dran zu erinnern, eine Stunde arbeiten am Bildschirm und dann eine Minute aus dem Fenster richtig weit in die Ferne schauen. Oder vielleicht eine halbe Stunde arbeiten und zwischendurch in die Ferne schauen. Was auch hilfreich ist, wenn man willkürlich zwinkert, also die Augen ganz schnell auf und zu macht. Das sind die zwei Faktoren, die man machen kann um diesen Ermüdungserscheinungen entgegenzuwirken.
0: Office-Eye-Syndrome nennt man das so. Nach einem langen Tag am Bildschirm ja, können die Muskeln nicht mehr. Der Seepurper geht zur Neige. Und dieser Alltag, den wir leben, oder zumindest die meisten von uns, der sorgt dafür, dass es mit der Sehkraft der Menschen insgesamt bergab geht. Man geht davon aus, sagt Ali Reza Shahi, dass 2050 jeder zweite Mensch kurzsichtig ist. Es gibt verschiedene Studien, die solche Hinweise liefern. Zum Beispiel.
2: Das sind äh, Daten von Inuit, die früher im Freien gelebt haben, im Norden von Alaska und im Norden von Kanada. Es gibt das schöne Daten, dass in der Großvatergeneration jeder 50. kurzsichtig war. Also zwei Prozent, jeder 50. Und jetzt in der Enkelgeneration, also zwei Generationen weiter, ist fast jedes zweite Kind dort kurzsichtig. Was hat sich geändert? Die Genetik kann sich ja natürlich nicht über zwei Generationen so massiv ändern. Die Genetik ändert sich natürlich aber nicht so massiv. Aber was sich geändert hat, ist ihre Lebensweise. Die Inuit waren früher Jäger, waren viel draußen und sind natürlich in den letzten Jahrhunderten in die Seeshaft geworden, haben sich der westlichen Gewohnheiten sozusagen, sie haben sich in die westliche Lebensweise eingefügt gehen dann zur Schule, sitzen viel vor PC, sitzen vor Büchern und sind auch deswegen kurzsichtiger geworden. Also man sieht anhand dieses Beispiels, dass wir in der Breite gesehen viel mehr kurzsichtiger haben, als wir es früher hatten.
0: Auch die Bildung spielt eine Rolle bei der Wahrscheinlichkeit, ob ich eine Brille brauche oder nicht. Je höher der Bildungsgrad, desto wahrscheinlicher die Brille. Das sind Ergebnisse einer Studie, die Alireza Mirschahi selbst durchgeführt hat. Und das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern vielmehr mit der vielen Naharbeit. Ja, für ein Studium muss ich meine Nase eben ständig in Bücher stecken oder viel am Computer machen. Und sogar der Wohnort wirkt sich darauf aus, wie gut wir sehen.
2: Ja, also auch das ist der Fall. Die Großstädter sind tendenziell im Durchschnitt, im Durchschnitt. Das trifft nicht für jeden Kurzsichtiger als die Landbevölkerung. Die Menschen, die vom Land kommen, die haben auch als Kinder, als Jugendliche sehr viel mehr Möglichkeiten, rauszugehen, im Freien aufzuhalten, im Freien zu spielen. Und die typischen Stadtkinder, Stadtjugendlichen verbringen sehr viel Zeit drinnen. Das sind zwei Faktoren. Einmal ist das Licht draußen deutlich stärker. Und zum einen, wenn man äh, draußen ist, kann man richtig in die Ferne schauen. Was die Erholung des Auges anschaut, also sagen wir mal, alles auf die Distanzen schauen, alles, was fünf Meter und weiter weg ist, ist gut.
0: Weil eben dieses in die Ferne schauen die Linse im Auge entspannt. Ja, und über das Thema Licht haben wir jetzt noch gar nicht geredet. aber ist es auch total wichtig. Ja? In Innenräumen haben wir im Durchschnitt eine Helligkeit von 500 Lux. Draußen haben wir tagsüber mindestens 3000 Lux, so im Winter. Und an sonnigen Sommertagen sogar bis zu 100.000 Lux. Und das prägt eben unsere Sehkraft fürs ganze Leben, wenn unsere Augen lernen, damit umzugehen. Ich mache jeden Tag brav meine Übungen. Ich muss mir aber einen Wecker stellen, weil sonst vergesse ich sie. Und dann sind diese Seeworkouts workouts aber auch echt immer so kleine, willkommene Pausen im Alltagstrubel. Ich finde das gar nicht übel. Ich habe meinen Arbeitsplatz heute in die Küche verlegt, im Homeoffice. Und deswegen mache ich jetzt auch hier in der Küche mein Sehtraining. Und am meisten mache ich echt diese Übung, die mache ich gerade, wo ich diese zwei Zettel so nebeneinander halte und dazwischen gucken muss und mein Gehirn einfach so, ah, so völlig verwirrt, so, hell wo fängt jetzt der Zettel an, wo hört die Lücke auf, wie viele Papiere sind das? Und das Geile ist, wenn ich danach nochmal hier diese Entspannung mache, beide Hände über Kreuz, über die Augen, Augen zu, Seepurpur aufladen und dann natürlich ein bisschen warten, damit die Augen auch wirklich runterkommen, wenn ich all das mache und wenn ich jetzt wieder mich hier an meinen Laptop setze und weiter arbeite, dann fühlt sich das echt so an wie, oh meine Augen sind voll fresh, die haben richtig Bock, so als kämen die gerade aus dem Urlaub. Alles ist ganz hell und klar und äh, bunt. Ja, und so frisch aufgeladen mache ich hier jetzt mal weiter. Den Fernseher lasse ich übrigens während der Challenge aus, damit ich dann wirklich erst nach zwei Wochen gucken kann, ob es einen krassen Vorher-Nachher-Effekt gibt. Und gefühlt läuft es aber bis jetzt richtig, richtig gut. Das muss aber ja nichts heißen. Haben solche Sehtrainings wirklich einen handfesten Effekt? Lässt sich da wissenschaftlich was nachweisen? Aliresa Reza Shahi ist eher vorsichtig.
2: Wer, wer sich damit beschäftigt, sagt man, na ja, vielleicht kann ich ja ein Verfahren finden, um das Ganze ähm, vorzubeugen oder eben auch ähm, rückgängig zu machen. Also meines Wissens gibt es eben keine Studien, die die Wirksamkeit von solchen Methoden oder solchen Trainingseinheiten bewiesen haben. Jetzt werde ich trotzdem von Patienten angesprochen und ich sage immer dazu, naja, man kann es ausprobieren, schaden tut es nicht. Aber um es ähm, klar zu sagen, dafür gibt es leider keinen wissenschaftlichen Beleg, weil ich sage immer, wenn es so eine tolle Methode ist, dann macht es dann immer Sinn, dass man Studien macht und eben nachweist, dass das Ganze eben einen echten Vorteil bringt. Und dann bin ich auch der Erste, der das auch jedem Patienten empfehlen würde und auch natürlich selbst anwenden würde.
0: Ja, die Studienlage sagt, im Erwachsenenalter kannst du nicht mehr viel machen. Zum einen ist da die Genetik, zum anderen werden die Grundsteine dafür, wie gut oder schlecht wir später sehen, in unserer Kindheit und Jugend gelegt. Eben durch solche Dinge wie, bist du viel draußen, hängst du den ganzen Tag drin vom Smartphone und es gibt noch einen weiteren, ganz wichtigen Faktor im jungen Alter. Folgendes, wenn ich mit 36 sage, oh, ich bräuchte eigentlich eine Brille, ich will aber nicht, ja, dann ist es halt so. Bei jungen Menschen aber ist es saumäßig wichtig, dass man eventuelle Sehprobleme erkennt und dann auch konsequent gegensteuert.
2: Es ist so, dass die Information, die vom Auge erzeugt wird, vom Gehirn verarbeitet werden muss. Und das Gehirn lernt, das Sehen, das Lernen in Anführungsstrichen, in den ersten Lebensjahren. Bis zum 8 geht das ganz gut, bis zum 12. Lebensjahr eigentlich auch einigermaßen. Aber dann ist diese Entwicklung eben fast bei jedem von uns abgeschlossen. Das heißt, wenn das Gehirn kein gutes Bild bekommt, lernt das Gehirn, diese Informationen nicht zu verarbeiten. Dann entwickelt man an einem der Augen oder vielleicht auch an beiden Augen eine sogenannte Schwachsichtigkeit. Und eine Schwachsichtigkeit ist insofern schlimm, weil man das mit Brille nicht mehr auskorrigieren kann. Das heißt, man hat zwar die optimalen Brillengläser später als Erwachsene und kann trotzdem nicht gut sehen.
0: Das ist für mich gerade voll der Boah-Krass-Moment. Ich wusste das nicht. Also falls ihr Kinder habt, achtet drauf, ob die ordentlich sehen können. Für uns selbst im Sinne von für alle über zwölf ist der Zug aber abgefahren, was an der Sehkraft drehen zu wollen. Das sagt jedenfalls die Wissenschaft. Und was sagt mein Selbstversuch? So, ich habe jetzt meine Augen zwei Wochen lang gepflegt. Und jetzt machen wir hier den Fernsehtest. Ich habe jeden Tag trainiert, manchmal sogar mehrmals. Und direkt danach oh, haben sich meine Augen auch immer ganz gut angefühlt. Das habe ich euch ja auch schon erzählt. Aber wie nachhaltig hat sich denn meine Sehqualität jetzt verändert? Da sind wir jetzt beim Challenge-Finale. Ich sitze auf dem Sofa. Hier ist meine Fernbedienung. Jetzt machen wir das Ding mal an. So, und dann mache ich jetzt einfach mal... Äh ARD-Mediathek. Und dann gehen wir hier mal auf Dokus. So. Hier, stopp, stopp, stopp. Leute, ich muss mich mal ganz kurz melden aus dem Schnitt. Mir fällt nämlich gerade auf, dass das hier total rüberkommt wie so eine erzwungene, billige Werbung. So, ha, ARD-Mediathek. fällt's total. Nein, das ist nicht so. Also, ich habe kein Netflix und so, wirklich nicht. Und ich gucke wirklich gerade eine Serie in der ARD-Mediathek. Es ist einfach so. Zurück zur Challenge. Haben wir jetzt eine Liste mit allen Dokus, die es aktuell gibt. Ja gut, so diese ganz großen, das kann ich sehen. Aber es geht so um diese normalen, da, wo so diese normalen Überschriften stehen. So diese weiße Schrift auf dem dunkelblauen Grund. So. Und ich merke es ja jetzt schon. Ich merke jetzt schon, ich strecke den Kopf so ein bisschen vor und ich kneife die Augen zusammen, weil es sonst irgendwie zu verschwommen ist. Ja, also dann kann ich sehen, aber äh, es ist immer noch scheiße. <lacht> so, was haben wir hier? Die Schatten des Holzbooms, ja, also so mit Kopf vor und Augen zugekniffen kann ich es halbwegs lesen, das ist aber eher nicht wie vorher. Alpakas in der, P -p 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 in der Rhön, <lacht> hä, ja, äh. Ich mache dann nochmal dieses Training und tatsächlich, unmittelbar danach, habe ich den Eindruck, dass ich ein bisschen klarer sehe. Ein Teil meiner Sehprobleme lässt sich, glaube ich, wirklich zurückführen auf Überbeanspruchung und Ermüdung. Und da hilft es dann eben, solche Trainings- und Entspannungsübungen zu machen. Nachhaltig meine Sehkraft verbessern, das geht aber nicht. Beziehungsweise ich weiß nicht, ob es geht nach den zwei Wochen. Es scheint ja zu funktionieren für manche Menschen. Gleichzeitig sagt aber die Wissenschaft, nee, das funktioniert nicht. Beziehungsweise wir haben keine belastbaren Studienergebnisse, die darauf hindeuten. Also stand jetzt, habe ich meine Challenge nicht geschafft. Das ist aber auch ein bisschen so, als würde ich zwei Wochen ins Fitnessstudio rennen und mich dann wundern, warum ich jetzt noch kein Sixpack habe. Also vielleicht geht da auch noch was. Ich werde weiter diese Übungen machen und ja, hoffen, dass ich keine Brille brauche. Vielleicht ist der Zug aber auch abgefahren. Es gibt aber beim Sehen auf jeden Fall Faktoren, an denen kann ich was drehen. ja. Ermüdung, Wahrnehmung, all das macht auch was aus. Und da weiß ich ja jetzt, wie ich gegensteuern kann. Und das wirkt zumindest für den Moment. Und Schaden kann es ja eh nicht. Eine Brille kommt mir aber weiterhin erstmal nicht ins Haus, also sorry, aber ich will einfach nicht. Vielleicht irgendwann, wenn es wirklich nicht mehr ohne geht, aber stand jetzt sage ich nö, so mit Hilfe kleiner Tricks und gelegentlicher Sehkraftübungen kann ich mich schon ganz gut durch meinen Alltag wursteln. Wenn ihr aber merkt, Nee, es geht wirklich nicht mehr ohne Brille. Dann empfehle ich euch noch den Podcast Brille, Laser und OP. Warum wir schlechter sehen und was dagegen hilft. Von SWR 2 Wissen. Den findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und da hören auch wir uns in zwei Wochen wieder. Abonniert uns gerne, lasst uns ein bisschen Liebe da in den Bewertungen auf anderen Plattformen. Oder schreibt uns auch eine Mail. challenge mdr.de Props gehen noch raus an Max Fallert, Thomas Jehn und Carsten Möbius. Mit denen habe ich diese Folge hier gemacht. Und jetzt sage ich Tschüss. Macht's gut, Leute. Bis bald.
2: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.